0: 你正在收听的是《Fur Two 毛之音》，我是美国说理师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。
1: 生命教育部分国界，法国弃养率节节高升。猫咪到底为什么这么爱挤到小箱子里呢？宠物应该多久要看一次医生嘞？最后要介绍长得超像狐狸的日本银狐犬哦。如果你对上面有个话题有兴趣的 话， 就跟著我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节 目， 记得订阅。如果有任何问 题， 欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻毛志 英， 在你收听的平台留下评价及留 言， 我们会挑选适合的话 题， 在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。Hi， 大家 好， 我是 Hugh。Hello， 我是美国说理师 Josh， 欢迎回来。
1: 今天第一则新闻是法国人很爱弃养动物 吗？
0: 对，法国即将投入二 20... 十、欸，没两千万，不是我我本来讲二20十 million， 两千万欧元来对抗弃养动物这件事情。那今天新闻来自于呃七月二十一号法国媒体 Connection f r i e n d s 的报道。然后就是法国现在就是法国弃养的问题还蛮严重的，基根本就是全欧洲之冠。然后弃养猫咪的问题其实最严重，比狗狗还要严重。二零一九年的时候啊，法国弃养大概十到二十万只宠物，然后六十 percent 是发生在暑假的时候。为什么在暑假、啊？我等一下会讲。然后同我先讲下同时期，同时期英国大概弃养一万六千只而已，就大概四分之一而已。十倍。对，然后二零二一年呢、啊，跟二零一九年相比啊，法国弃养数量增加了十四 percent， 对啊，哦，
1: 很多哎、欸，十五趴。
0: 对，那为什么暑假呢？就是因为法国人暑假很长，而且不是小朋友暑假很长，而是大人暑假也很长哦、嗯。我知
1: 道，这我知道，
0: 我不知道，我是做这件事情才知道的。那之前啊，就是公
1: 司是欧洲的公司啊，就是常常就是暑假大家就是休一个月不见
0: ，好爽哦。法国也是哎，对，就是法国是欧洲啊，哦、所以说你你之前公司它也是这样。嗯就是主管也都是小死。欧
1: 洲的同事就是常常会发 mail 说一个月不在这样子，<笑>但是台湾没有没<笑>有这种一样的制度。就他们的年假一进公司好像是三十天左右哇。上起跳啦。哇，所以你就是暑假都是给哦。但是这个也牵涉到另外一个儿童福利，我们今天会有点离题，但我只是想要顺便讲，就是啊什么福利？那个在欧洲。好像啦，我听同事说是什么的，就是如果你呃不能随便帮你的小孩请假在上课期间，哦，是啊，为什么？就是会影响他们的教育啊，好像是有立法规定是不行的，你会被罚还是什么的，所以呢、哦，他们就是会很重视休假，就是。你暑假就是中休假你就可以请假带他们出去玩，所以在欧洲就是暑假就是出去到处都是到处到到处都超多人在玩
0: 。哦，我在查就是发现就是七八月的时候上因那个法国的上班族会轮流休一个月的假，然后啊宠物怎么办呢？有的人就会带宠物出游啊，结果就到了之后发现糟糕，宠物不能进旅馆，那宠物就被。弃养在高速公路服务区了，这
1: 太不 make sense 吧？现在都什么时代？你去玩之前，你不会查它可不
0: 可以带宠物吗？对，但是现在就是此时此刻、哦，法国的高速公路服务区是最容易发现弃养动物的地方
1: ，这是太糟糕了吧、就是就？对
0: ，就连今年也是这样子，对啊。然后，所以暑假一到，弃养早就开始了。然后，所以收容所都是暑假的时候最繁忙。然后，呃，这个报道有访问收容所嘛，然后他们就说，大部分人都是趁那夜黑风光的夜晚。把宠物丢在他们门口。然后，或是他们会打电话说：“哎、欸，在这边发现弃养动物，你们会来收？”那可能是他自己、啊、对。然后收容所就说：“嗯，其实是他们自己丢的。”嗯，对，就狗。然后他们说，暑假期间啊，他们收容所都会满到溢溢出来，然后其实常常没办法接更多的动物，更多动物。然后常常常常要把那个什么储藏室啦、上班的地方啊，都改装成收容动物的地方。然后很多员工都还要就是自愿带动物回家照顾，因为收容所根本就接受不了。
1: 这也很难吧，因为你在那边工作，人可能大家都已经有宠物，然后就越带越多嘛。对,
0: 对啊，对啊，对啊，而且春天更惨哦，春天是繁殖猫咪的繁殖期，然后就会爆炸多的小猫。
1: 题外的话，欧洲有就是强制绝扎吗
0: ？哎，这我不知道哎，应该有吧？那怎么
1: 会春天猫咪繁殖期会更多猫
0: ？啊、可能也是有野猫啊。嗯，对啊，所以他
1: 们的 TNR 也是还要再努力就对了
0: 。对对，然后每年暑假前戏哦是动保组织最忙的时候，就要疯狂就是打广告啊，疯狂呼吁大家拜托不要弃养，拜托拜托不要弃养。但是弃养数量还是然后年年升高，很惨。然后我想，其
1: 实弃养的原因应该很多，会这样子这么。呃，不重视新肠的气养，应该很多也是冲动购物
0: 吧？对，对，对，对。我觉得法国人就是这个报道也有说，很多人都是在冲动之下买的。然后，要不然就是很多人养品种动物都跟就是跟换,换手机一样，就是旧了坏了不想修，直接换一个新的。<笑>或者是有新 model 出来，他们只想要养新的 model， <笑>把它当
1: iPhone 的系列再换就对了。对就
0: 是夸张，就是个夸张。我觉得，嗯。这种人就不适合养宠物。
1: 嗯
0: ，宠物不是你的 accessory， 宠物是一个你的家人才对。对啊，然后法国人还蛮喜欢把宠物当礼物送的，送什么长辈啦，送小孩啦，或者送情人之类的。就是小孩长大了，或者情人不要了，或是不是自己挑的他没兴趣，最后送的人也没有想要收回去的意思啊，那就只好跟他说再见了。对、啊，而且呃，之前 COVID-19 有领养潮嘛，然后现在在 Work from Home 结束了，大家都开始回去上班了，然后 COVID-19 的弃养潮也开始了、啊。宠物好
1: 可怜哦，就是你在家上班的时候无聊的陪伴，然后你现在回去上班就把它丢掉
0: ，超可怜，对、啊
1: 夸张了吧？
0: 对对对对，所以今年七月时候，法国农业部部长宣布了一个两千万欧元的行动计划来对抗宠物弃养这件事情。他的目标就是要扩大现有的收容所，让他们收容的动物变多。但是我觉得这根本就治标不治本啊
1: 。基本上你说花两千万欧元来做这个行动来防治弃养，本身就是一个不 make sense 的事情。对对，弃养应该是要让源头，就是你不要弃养，你把收容所变大有什么意义？呃，也是有意义啊，就是这件事在还没解决之前，会很多动物需要加注。可是问题的根本其实是要。让这些人生命
0: 教育应该是说取得
1: 不要那么容易，对不对？就是对，你不能就是有钱就买得到，而是你需要给他多一点限制比，比方说你需要上过课啊，或者是你需要被 tracking 你
0: 养的过程都
1: 还在啊之类的
0: 。可是呃，然后布政也有说他们会罚更重，就是本来是关两年，你像弃养动物是关三年，最高可以关三。年。但是
1: 就像台湾也有动保法、啊，真的有人被罚款或者被关过、啊，而且
0: 你知道他们罚款超高。罚款是三万欧元呢、欸
1: ，十三一百二十万之类的
0: ，十三乘以四十嘛，我猜啦，就我现在不知道多少，但是
1: 以反
0: 正就超级多，可是就是还是核子不了是、啊、什么用？就
1: 是如我们所说的啊，就是台湾应该也有什么弃养或者什么，对啊有啊，我们之前有讲过，到底有几个人被罚过？这、就是、你要怎么认定？对、啊，你就说你走丢啦，对，我们之前讨论过啊，所以这根本就罚不到啊,啊,啊,啊，就是再多钱。也遏制不了啊
0: 。对啊，然后他也说要在那个要加强宣导，尤其是在暑假的时候，在高速公路服务区做宣导。可是这个也都是治标不治本的方法，我觉得
1: 。所以其实就是，嗯，全世界都一样，没有说什么台湾比较会弃养，台湾人比较没有生命教育，根本就没有啊。对啊，这世界上的人类对生命的重视都。不太教育都不太够，就是要向下扎根、嗯。我们这一代以上做不好、嗯，我们这一代以下要好好教育，不能再就是把就是宠物当玩具，然后你没有能力就不要养它，不能一时兴起，不能当礼物送，这些都是也不要冲动乱买。养宠物的概念就是很像是婴儿一样啊，你就是买一只宠物，就是像养一,一,一,一个小孩一样，你不。就是今天他生病就丢掉，或者是你今天要出去玩，啊、然后那边不能有养带婴儿去，<笑>你就把它
0: 丢在路边怎么可能？就是
1: 就是一样的意思，可是大家就是把这个声明看得太轻
0: 了，真的。好 ，Anyway， 好，我现在要帮大家补充一下，就是上次录音文到现在啊，其实有新的发展，然后现在这一段其实是后面补充的，就是十一月十八号的时候啊，法国通过新的动保法，就是针对我们刚刚讲这一串有一个新的动保法了，然后这個。这个它是十八号通过的嘛，然后那时候法国参议院在投票的时候，几乎是全体一致通过这个新的法案。那法案条里面的那个内容其实还蛮多的，那我大致跟大家讲一下，就是首先呢，他们会要在法国决定要在两到七年内禁止马戏团用野生动物做表演，然后也不可以巡演，然后他们也会在五年内禁止海豚啊、金鱼啊这一些。呃，海洋哺乳类的饲养跟繁殖，所以呃，五年后法国的水族馆是不会有呃海洋哺乳类的。然后呢，呃，关于宠物的部分，他们也将会不准，就是不准呃业者在网络上买广告进行狗猫的买卖。然后二零二四年之后啊，宠物店也不准卖狗猫了，他们的橱窗展示啊，就只能放还需要人领养的宠物而已。然后要宠物买卖的话、啊，只能在特殊的网站上进行。然后啊，宠物饲主啊，在养宠物之前啊，也要签名，就是类似契结书之类的吧。然后表示他们了解饲养宠物要负什么样的责任，以及会有什么样的呃费用啊、医疗费用相关的。然后这个动保法也有说，就是虐待动物啊，也会惩罚的更严重了。然后法国也决定要禁止养貂场的存在。对，然后我觉得。终于有一个这个样的法条，真的很好，因为法国的弃养率真的是太严重了，所以禁止买卖从根源去减少，真的很重要。所以我觉得禁止买卖是真的很好的一个出发点。但是这个法条，我看英文翻译其实写的还蛮模棱两可的啦，就是它其实是没有说禁止私人私人买卖的，然后它也没有禁止繁殖场，而且然后还有说是有线上合格的买卖场所可以让人去做宠物买卖。所以就是、就是、就是我说模棱两可的地方，就是还有很多是呃灰色地带让商人去操控的。然后另外虽然说他要签《切结束之类的东西才能养宠物，可是他有没有具有法律效率，然后真的会约束人去做不该做的事情吗？其、就是我也我也不知道，对啊。然后。而且很多人，多少人是签名的，是不是不看内容？像网络上常常要同意才能浏览，或是 iPhone 更新也要同意，但是多少人真的会去看这些东西？像我是不会去看的，所以啊、呃，我不觉得这个窃结书的效益会有多高。而且这个新的法案刚过嘛，我们去看它未来会有什么样的走向。然后，嗯，我觉得光法律硬性规定其实还不够啊，就是人民的知识也要提升，所以我希望法国他们那边的生命教育也是能够一起跟上的。当然，我也希望我们台湾也是可以，就是大家对于生命教育部分能够一起努力。第二则新闻呢？第二则新闻，第二则其实是一个研究，然后这研究是讲说为什么猫咪，我不知道大家有没有注意到，就是猫咪很爱坐在箱子里。然后，呃，假的也不例外哦。就是你在地上画一个正方形的一个图案，它也会坐上去。然后是
1: 哦，所以你的假的是这个意思哦
0: 。对对对对，就不是真的箱子，因为真的纸箱他们一定会坐进去嘛。那假的箱子他们是不是也会坐进去呢？然后今天这个研究呢，来自于呃《应用动物行为学期刊》7月11的一个研究，对吧？相信大家应该都知道吧，就是你在家里放一个纸箱，家里有养猫的话，猫咪就会跑进去坐。你就一转身，哎，箱子里面坐了怎么怎么多一只猫。
1: 我是不知道啦，因为我没有养猫，但是我知道的是就是猫
0: 都晚上在箱
1: 子里面被弃养
0: ，<笑>网络上很多梗图啊，梗图就是猫咪坐在箱子里啊，还有那个日本那个妈鹿、哦，日本有只猫咪叫妈鹿，它也很爱坐在箱子里，它会挤在一个非常非常小的箱子。里。但我不知
1: 道的是，你在地上画出二 D 的正方形，它也喜欢
0: 。对对对对对对对，而且对啊，然后之前二零一七年的时候 ，IG 跟 Twitter 还有一个 challenge 叫做 Hashtag Cat Square。就不搭，在地上放一个奇怪形状的东西，什么了洗衣篮啦、啊、纸箱啦、啊、什么袋子啊，然后就会看猫咪会不会坐进去。然后很多时候猫咪都会坐进去。然后我们今天这个研究啊，就是想要知道，假如是呃错觉造成的正方形，猫咪会不会坐进去？然后我们讲一下好了，这个就这个研究，就是它其实在 COVID-19 期间进行的，所以他们是请很多很多主人。呃，反正大家选择也选择，对，就邀请大家来做这个，一起来做实验，对。然后呃，他们就是准备了图片，请主人印出来。那什么图片呢？这图片就是这个圆形，然后但是缺了一个九十度角的圆形，所以就是一个四分之三的图形，圆形而已。然后请他印四个出来或八个出来，四个圆形放在地上，然后缺角啊是面对彼此，就会出现一个正方形的错觉嘛？对，然后放在地上。看猫咪会不会做，然后一次可能一四张啊、八张或者十二张出来，就是有的是放正方形的错觉，有是乱放，然后有的是做出奇怪形状，然后看猫咪会做哪个。然后他们发现啊，其实高达三层的猫咪看得懂错觉，他们会倾向坐在有正方形错觉的地方
1: 。就是你的错觉，我帮你解释一下，就是你的错觉不是，它是去框出一个正方形，而是用那个四个缺角的空合起来，刚好是一个。正方形就是它不是你形成的正方形
0: 。对对对，我到时候会贴图在 IG 上面，嗯、大家可以看一下那个、嗯、那个形状。对啊、嗯，总之即
1: 使是被外框造成的正方形也是接受
0: 的。他也是会去找那个正方形。对对对对对对对,對。然后，但是这个实验有一些小缺失啊，就是因为这个实验是在 COVID 那期间做成的，所以达成了，所以只能请四组在家里执行，所以变异太多了。他们找了500多只猫，然后最后真正完成这个为期六天实验的啊，就只有30只而已，所以不到四分之一，所以样本数量其实很少。所以未来他们想要在实验室进行，然后可以在更掌控变异的情况下进行实验。
1: 那所以他们到底为什么那么爱箱子
0: ？哦，对，猫咪真的超爱箱子，是因为箱子小小的箱子有安全感，在空旷的地方、哦，他们比较会需要担心啊、紧张啊，可能随时会有危险，会有会有 predator 啊，会有猎食他们的东西，危险比较多。可是挤在一个小小的地方，会比较有安全感。然后猫咪小时候都喜欢卷在猫妈妈身边，然或是被被猫妈妈。半压在身体下面，就是那种很有安全感、很舒压的感觉，就跟婴儿一样，婴儿也喜欢被包紧、包紧紧的嘛。小猫也是。嗯、那猫咪长大之后，它们也喜欢处在一个狭窄的地方。然后它们处在这种地方的时候啊，大脑会释放那个 endorphin， 就是脑脑内啡。然后这个脑内啡啊，会让猫咪感到舒缓啊，然后呃降低压力。然后是一个呃，它们一个类吗啡的荷尔蒙，对啊。所
1: 以它们。就是在家也会找那种缝隙钻的意
0: 思。对对对，他们喜欢钻在床脚下啊，然后钻在一个紧紧黑黑的地方，也是因为这个原因、嗯，他们觉得比较舒压，给他们安全感、嗯
1: 。听起来合理，但不 make sense 的是，为什么胶带贴出来正方形，他们也喜欢
0: ？动物行为学专科授业啊 ，Doctor Nicholas Stobman 他有说，就是啊，他也是那个动物行为频道的顾问，他有说，呃，虚拟的箱子可能也可以给猫咪安全感。但是真的箱子他们会比较喜欢，就是因为真的箱子会给他们安全感，也具有紧迫感嘛。可是虚拟的箱子让他们也想象出会有那个安全感的,的假假想。哇塞，他好科技哟、哦！也就是说，他
1: 看到那个地上的正方形，他就自己在他的脑里面建立一个立体的外框。对对对对,对,对,对,对，他就在那个立体的盒子里面，但是只有在他脑中出现。对，就是那个红外线照科技电影，然后他就咻，<笑>然后就变成一个那个 shirt, 他自己想象是一个这么，就是它就是有一个那个防护罩的概念。
0: 对对对对对对对对,對,對
1: ,對、啊。原来如此。
0: 然后然后进我刚刚讲那个实验是更下一步，就是连一个正方形的错觉他们也可以接受，嗯、对啊。然后，其实2014年呢、啊，有一个针对收容所方咪的实验啊。那实验就是说，呃，因为收容所是一个高压、高紧迫的地方嘛，所以猫咪比较容易生病啊。然后，因为紧迫高、紧迫度高嘛，所以会影影响他们的生活品质。然后，他们就发现啊，给新来的猫咪一个阴暗的箱子躲的话，他们的压力会比较低，然后也会比较迅速的适应性环境，然后适应那个收容所的生活环境，对啊。然后，所以对一个比较容易紧张的猫咪来说箱、啊、子非常非常重要。然后，像我常常带，就是主人带猫咪来看诊的时候啊，假如它是那种上下无法打开，需要伸手进去抓的那种笼子啊，我都会请主人进去抓，因为猫咪都会缩在最后面，最后面，最后面那边最最紧、最最有压迫感嘛，所以他们就最安全，但
1: 是就很容易被攻击。如果对，要是抱它出来，对对对，要是
0: 是陌生人去抱它的话，它已经很很常常会伸手攻击啊，所以都会请主人呃。伸手进去帮我抓出来，对啊，所以我觉得提笼设计很重要。再讲一次，就是我喜欢的提笼是那种上下。可以很容易打开的那种提笼，就可以直
1: 接从大处把它抱出来
0: 。對,对对对对对对对。所以这
1: 也是为什么之前我们介绍，就是一定要猫公寓，就是猫公寓就是可能有一个暗暗黑黑的地方，可以让他们待着，让他们有安全感。对、啊、對,對,對,對,对对，因为要不然它们会紧迫
0: 。对，然后喜欢上下跳的啊，你也可以在家里高处，他们喜欢最最爱去的地方放一个纸箱，让他们就是窝在上面，可以更有安全感。他们会更爱、嗯
1: ，就是如果有养猫的人，可以多收一些包裹，那箱子都不要丢，放在家里三多个处，不然永远找不到猫咪，因为不知道放在哪个箱子里，
0: <笑>对，或者床底下之类的。好，今天的 Q&A 时间呢，我们
1: 要。就是这个我不懂，就是什么叫做多久看一次医生？就宠物多久要看一次医生？是指健检的意思吗？
0: 其实不是，因为主人还蛮喜欢，就是宠物带宠物来看，通常都是生病嘛，然后主人就会闲聊闲聊，就是说，哎、欸，他到底到底,到底多久要带猫咪看一次病啊
1: ？所以他如果没有病，为什么看病？所以多久要看一次病这这句话意思不是应该多久来定期健检吗
0: ？对，就是。我觉得有需要就看，除了健检之外啦，健、嗯、检就是每年做一次。啊、有生病就要来啊，然后有需要就要看，不要拖。就是有些人就是、哦、啊，他今天吐了，他今天拉了，那我等个两三天好了。可是有的时候他的吐他的拉是急性的，就等没有关系。可是说是不能等的。嗯、然后有些兽医会说：“哎、欸，你的宠物明明就很健康，干嘛带他来？就不用带他来，不要浪费我时间。”我觉得这种很很不 OK。有的兽医真的会这样讲，我在美国碰过。然后就是这种兽医是不 OK 的，就是我我宁可你很小很小的事情，做带动物来，就是至少可以跟医生聊聊啊，让医生触诊一下、摸一下，然后讨论一下问题。我觉得这个都 OK。所以你没有回答
1: 到我的问题，所以多久需要看一次医生的这句话定义是指什么？你是希望他们定期来做健检呢？除了定期来做检查呢，还是有病就看医生呢？我觉
0: 得除了定期检查之外，只要有生病、有身体不舒服或者注意一些异状。就带来，不要拖，不要等，对啊、嗯，这其实就是健康动物至少每年做一次健康检查嘛。就是假如像是，这是最基本的，对啊，对啊，对啊，像是什么年轻啊，没有什么大问题的。啊。不见得要做得很详细嘛，就是至少让我们摸一摸、触诊一下，问问状况，了解生活状况。一两可能一两年看一次医生就好了，对啊。然后而且定期打疫苗的时候，医生都会了解一下状况啊，所以就记得定期打疫苗很重要。然后因为有的猫咪可能三年才打一次疫苗，那我觉得那时候在做检查有点太久啦。所以就是三年期间中间可以再挑个时间带猫咪去做一下健康检查，對啊，不见得要抽血。嗯
1: 除了他三年打一次疫 苗， 他每年也要做至少要做一次健 检， 才不会隔太久才看到医生。
0: 对 啊， 对 啊， 对 啊， 除非他真的是很紧迫、很紧迫、很紧迫、很怕出 门， 那就算了。
1: 其实换个方式思考 想， 你看动物一只可能十到十五年的寿命。对啊，但是它十到十五年的寿命跟呃人类这么长的寿命，所以他在短时间内可能就会发生很多不一样的变化。对，所以不能用人类什么一年、两年、三年一次渐渐来算。对、啊，他可能就是要除以三或什么，因为我知道比例不是这样子啊。可是我意思是说，他可能长一个长一个月就是你长三岁。<笑>啊、所以就是只是可能就是随便乱讲，但是我意思是说，不能用人类的那种渐渐思考说，说哦，对没病的话一年或三年看一次医生就可以，但健康可能需要更短，对，或者是最好的方式就是如你所说，就是每有病就看医生，有异状就看医生，对，对，对,对，对,对,对，对、嗯、对，然
0: 后像是年纪大啊，或是偶有状况的动物啊，就。呃，就是没状况的时候，也是要每年进检一次，一定要。然后，呃，像这些有状况的年纪大的话，就是验血啦、验尿啦、验大便啊，都是很基本的。嗯，对啊。然后我之前碰过一个 case 啊，就是它是一只柯基，它来的时候已经是侧躺的，它无法站，然后也只能抬头，也很惨很惨。然后后面就是毛巾包起来。嗯，对啊，然后我还没打开毛巾，就是我请他放在桌上。我通常都喜欢先跟主人聊，然后我再看动物。就是我先试看，嗯、就是用我的眼睛先瞄一下动物状况，然后我先聊一下，然后我就是边在扫描这只动物的时候，边跟主人聊。然后主人就说他呃都很没没问题啊，都很健康啊。今天早上突然昏倒啊，突然倒地啊，然后之前吃饭啊、搭便啊、尿尿、啊、都很正常啊，没事情啊。我说哦，好,好好，那我来看一下怎么状况。然后打开包镜一看，糟糕，他的肛門爬满了蛆。都长蛆了，然后他很健康。对，他说他吃饭、大便都没问题啊。我说怎么可能？蛆这么多？他蛆不是三四只、四五只、欸？哎<笑>，是两大把、手把这么多蛆、欸哎，好恶心哦。对，然后主人说哦，我其实想要安乐它啦。然後我说、啊、你不说它很健康吗？他说就是最近有点状况啊，什么什么的，就是他的说辞前后对不起来。然后那只狗真的很惨，然后。呃，所以他到底要治他还是不治他？他只想要安乐他啦。对啊，然后就、嗯、就重点是我我还没上针呢、喔，我就准备上针而已啊，狗狗就走了，嗯，对啊
1: ，所以其实你根本就没有安乐他
0: ，对啊，我还是有有把安乐的针剂推进去啦。可是他就是在我。做这些事情之前，他就自己就走了
1: 。啊、所以，他其实不是来治疗他，他是来安乐他的
0: 。对啊，可是重点是他状况，他蛆长了这么多，他的状况已经发生了很久很久很久了。因为蛆是吃腐肉的嘛，嗯，所以他一定是刚那我要先
1: 烂掉，所以才有蛆
0: 啊。对，对，对，对，对对。然后就是你知道那一整天我们都在剪蛆，就那间整间我们是给他最大的整间，真的整间里面都呛满墙壁上都爬满了蛆。哎、啊、呀，对，所以我的重点就是不要。等到问题病这么严重，带他来看诊。
1: 但你讲的这个，我觉得有点特例，你有没有其他的例子？因为我觉得这就是根本就是超级不负责任，他就是要放弃他了。然后只是带他来嗯的，根本就没有想要治疗他，所以他根本就是讲废话，他根本就没有在关心他
0: 。好，我讲一个另外一个例子，就是这个例子，这种另外一个例子还蛮常发生，是就是猫咪到来，然后主人说哦，他最近精神属于没有很好，大便那种没有很好，然后我一摸，哇。是个瘦成皮包骨的猫，可是外表看不出来，因为猫咪的毛都很蓬松嘛、嗯，所以都看不出来很瘦。然后我就问说，主人说，哎、欸，那你摸它，你会觉得它很瘦吗？他说，嗯，有、欸、最近我觉得它好像瘦了一点点啊。我说没有它瘦很多，它肋骨、它的脊椎全部都是骨头哎、欸，都没什么肉啦。嗯、然后请他帮我摸，我说，哦，对耶，真的耶，好瘦哦。嗯、然后主人都没有注意到，所以他就不摸猫的，他可能。有猫有摸，可是他的下意识没有意识到，就是他瘦了这么多。哦，对啊，就是主人，可是还是要主观意识，就是你在家里要摸它，就是看它，就是它的环肥燕瘦、啊。这跟我们上一个讲的都很有类似的观念呢，就是，就是
1: 他就是你的小孩，你怎么可能不知道他长怎样？对啊，你怎么可能不摸它、啊？你怎么不知道它身体长怎样？可是它可能
0: 没有意识到它瘦了太多啊，因为猫就蓬松松，看起来就差不多啊。可
1: 我意思是说，就像是你养的小孩，你也是会看它哦这边有没有怎么样、哦，那边有没有怎么样，哦啊啊、就是散步时就想到会看一下、玩一下。就是我可以
0: 想象，就是因为猫的毛就是掩盖了全身，嗯、其实有时候还蛮难观察的啊。然后，这这，然后我上次就那那那一只 case， 它就是那个肾衰竭啊，还蛮严重的肾衰竭。
1: 啊、所以其实猫如果变瘦，就是要小心，要赶快带去检查一下这样
0: 子。就要他瘦这么多？对啊，本来是很胖胖的一只猫，然后来了，然后发现哎、欸，跟上次健检的时候体重差了一公斤，一公斤半，嗯、那还蛮多的、啊嗯。一只本来才五公斤猫，突然瘦到三点五，這個、比例就是差很多。对啊，对啊，对啊，对啊，對啊對啊所以这就是、嗯、你发现它食欲不有问题，大便尿尿有问题。喝水量有问题就要赶快带来检查，不要拖。或者
1: 是他根本就没发现，没有在在乎、啊，就只有跟他玩而已。对啊，所以主人三
0: 步时可能还是要摸一下你家的猫，看他有没有变瘦变胖。对啊，普遍
1: 的人都是 always 在摸吧
0: 。<笑>可是有些猫可能很凶，主人也摸不到啊，这还是有有这种可能，对吧、啊？所以，而且猫咪通常都是、呃、胖很容易看出来，可是瘦有时候不好看出来。哦，是哦，对啊，然后而且这其实不带宠物看猫不是老一辈的问题，因为老一辈人真的还蛮喜欢不带动物看猫的，看动物的、嗯，看医生啦。但是我觉得年轻人也是要注意一下，就是人家宠物状况怎么样，你们也要有稍微了解一下，有需要就带来看医生。所以今天的问题是多久要看一次医生？这其实是个没有一个正确答案，就除了定期健检之外，你觉得有状况，他身体不舒服，拉啦、大便啊、吐啦，有状况的话就带来看医生，不要等。
1: 就跟人看医生一样吧，我觉得就是及早发现，及早治疗。就是，如果你爱这个动物的话，你应该就是应该会希望不会等到他发现这些病的时候已经很后面了。对啊，对啊，对当然希望大家的宠物都健健康康，可是该就是定期去检查一下，还是要做，以方。你发现的时候就是已经太晚了这样子。对啊。今天我们的品种时间，你要介绍什么样的宠物
0: 呢<音>？我们今天要介绍日本银狐犬，又叫做狐狸犬。长得<音>很长，看得到吗？超长 ，Japanese Spitz 超多。日本台湾的那个日本狐银狐犬超多的。
1: 是哦，对啊。但是这个就是我认不出来的品种哎、欸，就是
0: 它长得就是比较大型的博美犬。对啊，我可能不会说它是银狐犬哎、欸，就但它它都是它可能就是白色的博美啊，可是它比博美大很多。啊，就是不
1: 懂的人就会觉得都长得很像
0: 。对，然后我在查这个资料的时候，才发现，因为它的日文叫做 “nihon s p i t o 就是英文是 “Japanese s p e e c h 然后日文就是 “nihon s p i t o
1: 哦，因为他们 “z” 就是发注的音、e、啊。对对对就是他们的英文就是他们。其实你看到这个拼音，就是它的日文直接的那个五十音念出来就是 s
0: p e e i t o 哦，就是 speech, oh, 所以对，其实是它是用。
1: 呃，那个五十音去英翻英文，对、哦、
0: 对，好，然后我先稍微介绍 spitz 好了 ，spitz 是猎犬的一种，它是一个类型的狗狗的统称，然后还蛮多狗狗是 spitz 类的，大概有五十到七十种狗。我们之前讲过什么哈士奇啦、雪橇犬啦、呃萨摩耶啊，都是 spitz 类的，然后还有博美啦、柴犬啦、冰岛牧羊犬啦、丹麦狐狸犬啦，还有什么芬兰狐狸犬。都是 spitz 类，所以 spitz 就是猎犬的意思、嗯。对，它是，然后它通常脸都是长长的，然后像狼或者像狐狸的脸，然后就尖尖的。Mante, 嗯，
1: 博美是猎犬哦，它那么小只诶、欸
0: 。对，它是猎犬，它是 spitz 类的。
1: 它好不适合当猎犬本人哦。
0: <笑>我们之前讲那个约克夏也超级不像猎犬的啊，它就是专门来捕老鼠的。短小精干，可是它要猎谁啊？它可能是捕老鼠。我们还没有研究过，我们好像还没讨论过博美哦。对啊，还没啊。啊我觉得它这
1: 是一个也是有一阵子蛮常见的品
0: 种，对啊，我們还没讲过對、啊對啊對啊對啊。对，然后 spitz 类就是呃还会耳朵尖尖的，然后通常尾巴都会往上卷，然那他们通常都是有厚厚的双层毛发。这就是 Spitz 类，然后呃 ，Japanese Spitz 啊，就是日本银狐犬。它是我讲一下它的历史好了，它是1920年到1930年之间用不同的 Spitz 列犬在日本培育出来的。然后有的人说它的主体是萨摩耶，有的人主体说它是、啊、对，就是迷你版萨摩耶。然后有的人说它是呃德国狐狸犬为主培育出来的，但是它原本的记录是非常详细的了哈，但是。第二次世界大战的时候，这些纪录通通都没了，所以现在其实没有人知道日本银狐犬到底从哪里来的。对啊，然后它是在一九四八年的时候在犬舍正式登记日本银狐犬这个品种，然后那时候登记在日本犬舍的协会，对啊，然后日本银狐犬的个性就是他们还蛮聪明的，然后很喜欢讨好主人，所以而且他们也很爱吃零食。所以他非常非常好训 练， 因为他聪明、讨好 你， 然后又爱吃零 食， 所以很好训练。然后记得不要每次不要训练太 久， 然后训练收尾都要是正 向， 就是一定要鼓励 啦， 要给零 食， 要给玩具。然后英虎 犬， 然后其实所有 spitz 类都是 啊， 就是他们的社会化训练啊一定要 有， 以免他们警戒性太高。然后他们的体型啊，算是比较中小型的，就是他们身高到肩膀大概30到38公分，然后体重大概6到11公斤。然后他们的毛是双层毛型的，然后是算中等长度。然后他们最重要的特点就是他们几乎都是全白色的。然后照顾上，他们就是毛呃很厚嘛，然后双层，但是他们的毛其实比其他 spitz 类还要好维护，就是除了一年两次掉毛期之外啊，他们其余时间是不太会掉毛的。所以不像哈士奇，永远就在下雪，对啊，所以那个没有在掉毛的时候，可能一年一个礼拜梳一次就够了。然后运动上面，他们虽然说精力很充沛，但是他们的运动需求其实没有很高，因为他们耐力不足，所以每天散步一下，稍微玩一下，运动一下，游戏一下就够了。所以很适合公寓生活
1: 。哇塞，又是一个超级适合当宠物犬的品种、欸，哎、啊，对啊，就是它的各种指标都是很
0: 适合被家
1: 里就是,就是当宠物犬。公寓公寓，他们<笑>所以它。Suppose 应该也很健康吧，因为它是算是什么跟什么混出的，对对对对对，不算纯种，它的基因可能就比较不会有对对,对对，它就是健康宝宝，没有什么太大的疾病、嗯、需要注意。那真的蛮可爱的，就是很像就是那种如果你喜欢萨摩耶，可是又不想要那样那么大只的，好像真的可以选择银湖犬，它就是迷你的摩叶，就长很像啊，它超
0: 可爱的啊，真的是超可爱的、嗯，而且就小很多，它这 size 就是介于博美跟萨摩耶的中间，就是中型犬，就是你最爱的 size。它算是中小型诶、啊，
1: 我喜欢大型哦、嗯，所以这还太小。对我喜欢大型哦、嗯，所以介绍给大家认识的，像我也是第一次知道这种品种叫日本银狐犬。是的，那今天的节目就到这里啦。如果有喜欢我们的频道，记得订阅，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。